0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou o arroba Duda Garbi, esse é o Resenha com Duda Garbi para apresentar para você uma live entrevista muito especial que eu fiz com o capitão do Grêmio, o capitão Maicon, né? o capitão da Copa do Brasil e líder do vestiário Tricolor. Olha, uma conversa muito franca, muito honesta. Tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza? Resenha com Maicon. O fato é o seguinte, eu tô recebendo um cara que eu sou extremamente fã e que essa entrevista, para mim, é uma das mais esperadas dos últimos anos na minha vida. E comigo está o capitão Michael! Como é que está meu velho? Tudo bem? Beleza, prazer estar participando com você, meu irmão. Tamo junto, vamos que vamos. Coisa linda, eu que agradeço. E nessa entrevista a gente vai falar sobre a trajetória do Michael dentro do Grêmio. Eu quero focar em coisas legais que tu fez dentro do clube, que a tua trajetória é maravilhosa. Posso já começar? Posso abrir os trabalhos? Bora! Pode começar aí. Então vamos vambora. Maicon, tu chega no Grêmio do São Paulo e a gente já conversou, tu já falou, isso não é novidade, né? É, o Murici gostava muito da tua bola, mas a torcida pegava no teu pé lá no São Paulo. Eu quero saber como é que o Grêmio entra na tua vida, é, nessa história aí em que o São Paulo tava ali, né, balançando, como é que o Grêmio entrou na tua vida?
1: É, então, Duda, é, eu já tava há uns três anos lá no São Paulo, aí é, já estava recebendo um pouquinho de perseguição por de repente não tá atuando como deveria atuar, que é uma coisa normal, isso faz parte, né? E chegou o um momento que eu falei que. É, tinha que sair, que tinha que procurar novos ares, um novo ambiente, um novo desafio. E aí o Rui Costa, na época, me ligou, né, com, claro, com a autorização do treinador, que na época era o Filipão e do presidente, Romildo, perguntando se eu tinha interesse em vir para o Grêmio. Eu falei, que agora? Quero para ontem. Ele falou, já te conheço desde a época do Figueirense, te conheço aí de São Paulo. É, às vezes, realmente precisa de novos novos áreas, um novo ambiente. É, então, a gente quer que, que você venha para cá. Eu falei, eu estou indo já. E aí, pintou né a oportunidade de, de vir. Eu sei da grandeza que é o que é o Grêmio. né Também entendi os momentos e as dificuldades que o clube estava vivendo. Então, era o meu desafio encarar isso junto com o clube. É, cara, e tô aí, cinco anos e pouco no clube.
0: Cara, cinco anos. É o clube já que tu mais, mais tempo ficou?
1: Mais tempo fiquei, mais tempo joguei, mais gols eu fiz e mais títulos conquistei.
0: Ah, moleque, já estamos na história. Ô meu, deixa é. eu te dizer, é, eu tenho comigo muito, que pra mim tu é uma ruptura técnica e anímica, nessa história recente aí que tu acabou de colocar. Eu queria saber como é que tu encontra o vestiário quando tu chegou, já que tu disse que chegou, na né? Claro, o Grêmio tava muito tempo sem ganhar título. Como é que tu encontra o vestiário, tu que te tornou líder desse grupo?
1: É, na real, quando eu cheguei, tinha alguns jogadores que eu já conhecia, né? De jogar contra, mas um, um vestiário muito novo, com muitos jogadores da categoria de base, Toda uma reformulação é, com saídas de grandes jogadores que, é, que, é, que o clube tinha contratado, mas que tiveram talvez um bom desempenho, mas o mais principal, que era conquistar o título, é, não alcançou. A gente sabe que é difícil, né, Você entra numa competição com 20 clubes, tem outras competições e é muito difícil você conquistar um título. É, ser campeão não é fácil, você tem que ter muitas coisas... É, além de só o futebol do time né? Tem que ter um ambiente legal Tem que ter é, uma diretoria Com o presidente Na mesma sintonia dos jogadores Todo mundo correndo Para o mesmo lado, pensando E tendo o mesmo objetivo né, cara? E isso a gente foi construindo Aos poucos né? Mas sem muita paciência Porque o torcedor já tinha esperado muito E a gente sabia que tinha que dar Uma resposta imediata entendeu E aí foi criando um ambiente legal. Os jogadores que estavam na época também tinham essa ambição de, de gravar o um nome na história do clube, de ser campeão. Né? E aí as coisas foram acontecendo. E eu, eu sempre falava antes assim, a hora que a gente conquistar o primeiro, os outros vão vir naturalmente. Cara. Vai vir uma leva aí que a gente vai ganhar uma opção de coisa. Poderia ter ganho mais, mas a gente sabe que que não é fácil, né, cara? Às vezes é, a gente chega sempre nas competições, está ali sempre nas semifinais, final, né? Mas eu acho que o mais importante é você tá chegando. Se você tá chegando, é que você está bem próximo de conquistar. Né? Então esses últimos anos aí tem sido muito legal. né? As conquistas que a gente teve desde 2016 para cá, é, os jogos, os campeonatos que a gente disputa, a gente está sempre. É, nas finais também, então isso é sinal que o ambiente é bom, o grupo é bom, e é claro, a gente tem que estar sempre melhorando, buscando algo a mais para a gente voltar a conquistar um campeonato também grande aí.
0: Ô meu, para é se tornar o... líder, o, o, como é que é natural, é, no teu caso, tu é um líder do grupo, eu sei que tem outros caras que também são líderes, né isso não é novidade, o Jeromel, o Marcelo antes também era, enfim, tem outros nomes, mas como é que tu julga que te tornou líder? Foi naturalmente, é, acabou que tu é, tecnicamente tu, tu se impôs e isso faz com que tu vire líder? Como é que tu virou líder desses caras aí?
1: Ah, eu por onde passei, Duda, eu sempre tive personalidade forte, né? Eu sempre acreditei muito no meu potencial, eu sempre respeitei meus companheiros, mas eu sempre acreditei que, 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 eu, que eu, eu iria jogar... né? É, que eu poderia agregar muitas coisas pro time tudo, mas que sempre, isso sempre fica é, na decisão e critério do treinador. Mas eu sempre me preparei muito, entendeu? Sempre me preparei muito, sempre fui um cara que sempre treinei muito, até hoje treino, né? porque o futebol tá num nível muito avançado. E conversando, né, cara? Eu sou um cara bem tranquilo, assim, e eu sou muito focado nas minhas coisas porque eu não aceito perder, Entendeu? Eu não aceito perder. Eu sei que eu não vou ganhar sempre, mas eu vou estar sempre no meu limite e, e estar tentando fazer com, meus, com que, que os meus com, que os meus companheiros é, sejam da mesma maneira, porque assim a gente se torna muito forte. Né? Se você fica satisfeito com uma derrota... uma, Então, essas coisas eu fui tentando passar dentro do, do grupo, como tem outros jogadores com um estilo parecido com o meu, e aí foi juntando, foi juntando e acabou que, que encaixou, né? E aí eu sou um cara que no treino eu converso bastante, eu falo, eu tento orientar, eu sou cobrado, eu cobro. E aí o treinador vai enxergando é, essa situação e tipo, ah não é porque eu fui o capitão do time, mas ele acaba te colocando como o porta-voz dele dentro do campo. Entendeu? E assim aconteceu com o Roger, né, que depois que o Rodolfo foi embora ele me chamou e falou que eu iria ser o capitão do time, mas eu falei, mas eu tenho 4, 5 meses de clube, tem gente que já está há muito tempo aí, ele falou assim, não, para mim não importa, você é um cara que se comunica muito dentro do campo, e eu preciso de jogador assim e você vai ser o capitão e acabou, entendeu?
0: E aí até você... a zona onde tu joga, né? Por, por estar no meio do campo, isso a gente está falando da faixa, mas líder... É, entre os caras, aí não precisa da faixa, né? Aí, às vezes, isso ah, é natural, né? Que...
1: Isso, isso aí é natural, não precisa só, ah, porque tu é o capitão do time, tu vai falar, não, às vezes, o menino de 18 anos, 19, ele também se torna o líder, porque ele enxerga o jogo, enxerga uma situação que talvez o cara mais velho não tá vendo, né? Eu acho que não é de idade, eu acho que isso é de personalidade, é você ter a mente aberta para algumas coisas e e você tá ali focado naquilo que você acha que, que tem que ser e, e o que é correto fazer, né?
0: Perfeito. Antes da gente falar de, dos títulos, que tu enumerou eles aí de 16 em diante, eu queria pegar particularmente a rivalidade Grenal, que é algo que eu acho que tu entendeu, né? Quando eu digo que tu entendeu, é que tu vestiu, né? A, a rivalidade Grenal para ti faz parte da tua rotina. E tu já falou várias vezes, tu perdeu até agora um clássico, a gente tá fazendo essa conversa, um em dia 21 de agosto, né? portanto, pode ser que venha a perder, tomara que não, mas perdeu um só. Eu queria que tu me contasse, meu, sobre clássicos, tá? Me conta os bastidores do 5x0. O que que passa na tua cabeça, por exemplo, quando tu fica sabendo que o treinador rival foi demitido e, e, e há uma crise do outro lado? É, me conta um pouco sobre esse resultado que pode ser que tenha sido um divisor de águas.
1: Ah, o clássico em todas as cidades já é, já é diferente, né? Você sabe, é... Ah, quem é torcedor do Corinthians vai falar que o maior clássico é Corinthians e Palmeiras. Quem é torcedor do Flamengo vai falar que o maior clássico é Flamengo e Vasco. No Sul é Grenal. Então, eu já tive a oportunidade de jogar alguns clássicos, eu sei o que, que eu estou falando. E, e no Sul é diferente, o ambiente é diferente, né? Você sabe que você ganha num clássico é você tem uma tranquilidade, é como se você ganhasse o um campeonato pro torcedor, entendeu? É, é a hora que eles têm de pô fazer uma brincadeira, uma zoação, aquilo que a gente já tem no futebol, né? Que sempre existiu no futebol. Então você entra numa concentração além do normal porque você não quer perder. Você não quer perder nenhum jogo e clássico não quer perder de jeito nenhum. Porque você sabe que tem uma tranquilidade, tem tudo, você te dá moral na sequência do campeonato que você está disputando. então é, é, eu, eu sempre encarei clássico dessa maneira e aqui mais ainda. Né? Porque aqui é só o Inter e Grêmio, Grêmio e Inter. Né? Essa rivalidade é muito forte aqui. Então, a gente quer ganhar sempre, porque se você perde, depois tem muitos jogos até chegar o próximo, entendeu? Então, você tem que ficar aturando aquilo ali muito tempo, isso é ruim, né? Para quem está perdendo, é ruim. E quanto aos 5x0 ali, é... naquele, naquele dia a gente fez um jogo muito, muito bom, né? a gente ainda perdeu um pênalti no jogo... Aí, quando se trata de demissões assim, é, é complicado, né, Duda? A gente sabe que são profissionais capacitados, pais de família, que é um emprego, né? é o sustento da família, mas a gente não pode fazer nada, a gente tem que é, defender o nosso lado, né, cara? Mas defender. em relação a, a,
0: a como poderia ficar dentro do campo... É... Porque sabendo que é uma rivalidade, sabendo que tem uma concentração a mais, o, o, o time adversário, o teu rival, o teu maior rival que tu tá louco pra ganhar, demite o treinador. Porque ali, cara, é um grenal muito significativo, né? Cara, tu, a gente fala do 5x0 e nós vamos falar a vida inteira. É a vida inteira, não tem. Eles meteram 4x0, nós fomos lá e devolvemos. Agora, 5x0 é 5x0. É, é, é. é muito forte. Eu queria que tu lembrasse um pouco desses bastidores desse jogo específico porque tem muita coisa a mais, que eu quero falar mais também, né? É, na real,
1: assim, a gente meio que foi muito próximo do, do jogo que o treinador foi demitido, né? Então, é uma situação que se, assim, pô, como que vai demitir o um treinador próximo de um clássico e tal? Mas a gente está focado no nosso, no nosso, no nosso plantel, no nosso grupo, no nosso time, entendeu? Ah, se eles demitiram é porque estavam achando que tinha coisa errada. E não ia ser com a gente que eles iriam reverter a situação, né? Então a gente sempre teve muito empenho nessa situação para que, se tá ruim, vai perder o Clássico e vai continuar ruim. o que não vai dar a volta em cima da gente.
0: Isso é muito bom, cara. Tu fala e, e, e esse negócio de falar é, é algo que, que... Eu queria te perguntar sobre o, o tal do Grenal que teve a conversa. É, eu queria que tu contasse para mim o que, que aconteceu... Naquele Grenal em que vazou depois uma foto, não sei quem vazou, mas a foto vaza, é, vem à tona todo um, um uma, vamos dizer assim, algo que entre os jogadores, entre os boleiros e tem isso que diz que o meu as coisas dentro do campo é dentro do campo. O que de fato aconteceu ali, meu? Aconteceu uma coisa antes? Aconteceu uma coisa dentro do campo? O que de fato aconteceu nesse Grenal do tal do arrego entre aspas que coloco?
1: Tem essa, é, jogador com jogador a gente se respeita, somos companheiros de profissão e cada um vai defender o seu. Ponto. Ponto. Nada além disso daí. E o que aconteceu naquele dia, eu já dei várias entrevistas aí, já falei o que aconteceu. Tanto que do outro lado ninguém nunca se pronunciou porque sabe que eu falei a verdade. Entendeu? Então foi uma situação que no jogo... É, a gente já vinha de algumas conquistas, né? de Libertadores, de Copa do Brasil, e aí você começa a, a reverter toda a história, todo o cenário que vinha a favor deles. Entendeu? Ah, mas aí quando é com eles, é legal, pode zoar, pode cantar a música xingando o Grêmio, pode pegar caixão, pode dançar a valsa. Pode fazer tudo? Aí na nossa vez não pode. Qual o.
0: o que, mas o, que o pedido não? foi o quê? O que, o, o que foi o pedido? Para parar pedido de.
1: Para parar de ficar um minuto de silêncio. Essas coisas. Aí a gente falou, ué, mas quando vocês estavam ganhando, podia. Aí agora não. Não, vai continuar. Vai continuar. Enquanto a gente ganhar, nós vamos continuar tanto que tem até hoje, Duda. Claro, o último
0: hoje. Grenal ali, aquele em que tu tá dentro do vestiário, que ganha o título do, do segundo turno, teve de novo. É isso aí, mas é, mas o que, que tem de errado
1: nisso, Duda?
0: Não tem nada de errado. Vai ter... Quando eles... Se eles voltarem a vencer, aí é com eles a bronca. Aí vai deles.
1: É. Aí, quem estiver jogando no Grêmio, tem que reverter a situação... E ganhar, o futebol é assim, tu vai lá nos clássicos lá de São Paulo, Palmeiras ganhando o Corinthians, vai lá e tira onda. O, nós ganhamos deles, vamos lá. É assim, cara, o futebol é assim, não tem nada de errado nisso. Aí, só porque é com você, tu tá tirando onda pro teu rival, não pode. Mas quando era você fazendo, tava tudo bonito, tava tudo tranquilo.
0: Tu tem é, amigo no, no, no Inter a ponto de esses caras... Os, os caras que vieram falar com vocês, é, ele era um amigo... Amigo não, vai, mas enfim. Vocês se davam ou realmente era só dentro do campo mais nada, assim? Porque como é que se ah, abre é... um diálogo, assim, com o rival?
1: O, o, o Porto Alegre é pequeno. Toda hora tu se esbarra. Toda hora tu, tu encontra. Às vezes tu tá no aniversário do filho de alguém do time nosso que é amigo do cara, de lá do Inter, e o cara vai também, entendeu? E tem respeito, eu vou, levanto, cumprimento, falo, respeito. Agora, dentro do campo, eu vou sempre defender o meu lado, vou até o final do meu lado. E se eu ganho, eu vou tirar onda, e, se eu perder, eu vou pegar minhas coisas e vou embora para casa, entendeu? Vou embora para casa, não tem essa. Tem que ser igual para os dois lados, não tem sentido Ah, só pode se for lá do lado deles Não, nosso lado, enquanto eu estiver Aqui, enquanto a gente Continuar ganhando, vai ter e acabou Não tem jeito
0: Massa, ô meu, o que que te deixou uh, Exatamente triste no, Do episódio aqui do Dourado, assim uh, O que exatamente ele disse que, que, te, que te ficou triste A ponto de tu Soltar aquele clássico lá do, do Quem é Dourado na coletiva lá
1: ah, na real, é, aquele dia ali foi, tipo, eu tava machucado da panturrilha e eu pedi, pelo amor de Deus, para o Renato para deixar eu jogar. Eu falei para ele, professor, eu jogo esse jogo, nem que eu fique fora de outros cinco, seis. E ele falou assim, mas isso não adianta, aqui não é final, aqui é um clássico, é importante, a gente sabe como é que é, tudo, mas tem mais outros jogos pela frente e se é a lesão agravar. Quantos jogos tu não vai ficar de fora? Então, tem toda uma situação que quem está de fora não sabe, Duda. Às vezes, o cara fala assim, pô, o cara tem mais de 30 anos, o cara só se machuca. Oh, de 18, 19, 20, também se machuca direto. A gente vê aqui no clube e em outros lugares também. Isso não é... Nós somos atletas de alto rendimento. A gente treina muito todo dia e tem um jogo, tem viagem, é... É aqui, na cabeça também. Então, tem muita coisa que envolve, entendeu? Então, tipo, aquele dia eu queria jogar de qualquer jeito. Tá bom, não joguei. Ele falou que eu não ia jogar e tal. Beleza. Só que eu quis ficar no hotel, na concentração. Eu quis ir até o estádio deles para poder estar com o grupo e acompanhar o jogo. E... No final do jogo, a gente tinha jogado bem e tudo. Perdemos o jogo de 1 a 0 E os vestiários ali são muito próximos, né? Aí eu estava no meu vestiário e esperando os companheiros passarem, cumprimentando eles. Calma aí, rapidinho. Desculpa, Duda.
0: Boa, boa. Vai lá.
1: E aí vem entrando os jogadores do nosso time, pá, pá, eu cumprimentando os caras, falei, valeu, valeu, valeu. E aí passou o Damião, olhou pra mim e falou, aqui dentro tem que respeitar, que não sei o que. E aí começou a confusão, né, cara? Aí começou a confusão, pá, 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 e nem tinha sido com ele. Ah, só que quando tu ganha é muito fácil tu falar, né, Duda? Quando ganha é muito fácil, quero ver falar antes dos jogos. Que vai fazer e acontecer, entendeu? Aí ganhou, aí ele deve ter ido, passou, zona mista, e aí algum repórter pra apimentar mais, né? Perguntou, o que, é que você achou da confusão do Mike, não sei o que, ele falou que não me viu no campo. Que eu não tinha nada que falar. Eu falei, é, realmente, ele não me viu no campo. Assim como eu não vi ele em vários jogos que eu tava, e ele tava, eu sacudi eles, pô. Tipo, entendeu? E ganhei de 5x0, ganhei de 3x0 e fui campeão em cima do gaúcho e assim foi, entendeu? Então, às vezes tu tá ali na empolgação do jogo que tu ganhou mas tem que ter, tem que ter discernimento no que tu vai falar, porque quem fala o que quer escuta o que não quer, entendeu? Isso é pra todo mundo, é, a vida é assim. Aí o cara ganhou um jogo e os outros que eu tinha jogado? E os outros 10? que eu tinha jogado, que eu só perdi um e ganhei um monte. Ele esqueceu, é não vale. Entendeu? Então, falou, vai escutar. Não importa quem seja. Falou, vai escutar.
0: Tu alguma, já, já, algum, alguma vez já teve oportunidade de falar com ele ou com algum outro jogador que pudesse fazer uma ponte?
1: Que ponte? Não existe ponte, Dudo. Não tem ponte. A ponte é o, é o respeito de atleta para atleta profissional, pai de família e homem, sujeito homem. E eu sou sujeito homem, não tem ponte com ninguém, entendeu? Não tem. É o respeito e deu. Se algum dia eu tiver algum amigo meu que jogue lá, que já frequentou minha casa, que é meu amigo das antigas, aí é outra coisa. Aí O relacionamento com meu amigo é outra situação. Se eu tiver algum problema com ele, aí, com o meu amigo... E aí eu vou resolver pessoalmente com ele, mas eu nunca, praticamente, acho que eu nunca joguei com ninguém lá do outro lado, só o Bosquilha, eu joguei com ele no São Paulo e toda vez que a gente se encontra, eu falo com ele, ele gosta de mim pra caramba, eu gosto dele, é um baita jogador, um moleque que eu conheci lá no São Paulo subindo da base, ele, é isso, não tem, não tem ponte pra, pra fazer nada, para resolver nada até porque a coisa que acontece no campo morreu ali, acabou. Ele tá aí há um ano e pouco machucado, tomara que ele possa voltar a jogar, porque é ruim demais você estar tá machucado, entendeu? E que a gente possa se enfrentar mais algumas vezes aí e ver quem vai ser o melhor, pô. Entendeu? E é isso, ele segue
0: maravilha, ô meu, vamos, vamos falar de, de título de, de, de... não, já sei, antes de falar de título deixa eu te fazer outra coisa que eu adoro, essa pauta eu adoro, Michael. tu já vendeu Wallace, Arthur, Jailson agora o Matheus joga contigo na fila tem o Darlan tu eu sei da tua importância pro Jean-Pierre eu quero saber uma coisa, quem tem mais mérito é o Grêmio em produzir esses caras ou tu em lapidar e ajudar esses caras
1: ah, na real eu vejo muito assim, ó é, eu converso muito com os caras todos só que com os caras que jogam na mesma função que eu no campo eu troco mais ideia porque eu tenho mais experiência e joga mais anos que eles né então eu tento sempre ajudar de alguma maneira mas o talento ele já tem a questão é que tudo encaixa entendeu é eles terem a confiança de jogar comigo de escutar o que eu falo, eu também, disputar eles, entender qual é a maneira que eles gostam de jogar. Então, é todo um processo que envolve... Eu até falei, se eu tivesse ganho 10% cada um, eu já tinha me aposentado.
0: <risos> Gente, vendeu o Wallace, o Arthur o Jailson. Já tá na porta o Matheus aí, porque, cara, o Mateus com todo... vai ter uma hora que o Matheus vai assim, porque a bola dele é... é piada, né? E aí tem mais o ah, da... Joga muito, né?
1: Joga, joga muito, muito. Mateus, tá? joga muito Eu falo pra ele sempre meu, aproveita, aproveita futebol é, muda a nossa vida do, do dia pro outro, cara olha, olha a dimensão do clube que você joga mas ele é um moleque bem centrado, treina muito nos jogos também sempre no limite, sempre 100% vai crescendo vai ganhando mais experiência vai amadurecendo, então é todo um processo também, eu falei, cara Tipo, é o bola da vez aqui também tem o Darlan, tem o Jean mas são jogadores diferentes com pensamentos diferentes O futebol tem muitas coisas que envolve não só lá dentro do clube mas fora, o cara tem que ter a cabeça muito boa entendeu? então é uma situação complicada e também a gente não pode toda hora ficar falando, porque aí o cara acha, pô, o cara quer mandar na minha vida entendeu? e na real tu quer só ajudar Entendeu? Eu sempre falo para eles assim, ó, eu não quero nada de vocês, nada, nada, a minha carreira eu já construí, eu estou no final da minha carreira, eu só quero ajudar vocês com o que eu tenho de experiência, de jogo e de vida, porque o que vocês estão passando, eu passei há 15 anos atrás, 13 anos atrás, então tem que ter, muito, tem que ter muita cabeça, tem que estar muito tranquilo e focado.
0: Meu, aquela declaração que tu fala pro Arthur, ou aliás, não sei se é bem pro Arthur, ou tu fala pro Renato, não sei. Eu acho que o, o Arthur pode jogar e eu fico no banco. Queria que tu lembrasse disso, assim. Como é que foi? Co, co, quando é que foi quando tu parou e pensou nessa. Cara, ele tá jogando muita bola, de repente seja a hora de eu esperar. Como é que foi para ti isso?
1: Mas a situação, Duda, é que tem dois são dois vagas no meio-campo. Entendeu? São duas vagas. É igual eu falo, eu respeito todo mundo. Mas eu me garanto, eu sei o que, que eu estou fazendo. Entendeu? Eu não estou cinco anos aqui no clube de brincadeira. Eu não tenho, eu sempre falo, não tenho parentesco com ninguém aqui. Se eu estou jogando é por méritos meu, é, é porque quem me acompanha no dia a dia sabe o resultado que eu posso dar para a equipe, para o time. Entendeu? Eu não posso ter jogado 200 jogos aqui, não joguei mais devido aí eu ter feito cirurgia, aí eu já ter rompido o ligamento do tornozelo, aí tu tem uma lesão ou outra que atrapalha. Senão eu teria jogado, entendeu? Eu estou cinco anos e pouco aqui. Não... É difícil, Duda. É difícil tu ficar no clube seis meses, um ano. Eu tô há cinco anos e pouco, entendeu? É minha sexta temporada no clube. Então, né? é igual quando as pessoas falavam de mim lá no São Paulo. Eu joguei três anos, eu trabalhei com os melhores treinadores que, que tinha no Brasil. Eu sempre joguei, só que é o que eu te falo, a responsabilidade no futebol tem que ser compartilhada para todos os jogadores. O fracasso de, de uma equipe, tu não pode direcionar apenas a um jogador. O elenco são 30, ninguém ganha sozinho e ninguém perde sozinho. Ninguém entra para jogar 11 contra 1. Entra. Não tem, não existe. Nem o Messi e o Cristiano Ronaldo nem Neymar. Se jogar 11 contra 1, eles não vão ganhar. Entendeu? Não vão ganhar. Então, é um... E eu estava na minha fase de fazer cirurgia, que eu estava com o tendão praticamente a um fio de arrebentar e eu não ia ficar jogando sendo que eu não estava em condições de jogar e de ajudar. E aí seria egoísmo da minha parte, não, vou jogar, vou jogar mesmo machucado. E aí se a gente está numa final ou numa semifinal, alguma coisa, e eu prejudico a equipe e a gente deixa de ganhar o um título. O que, que eu iria ganhar com isso? Nada. Então a gente tem que também ter inteligência, saber que tem jogadores qualificados no grupo e que eu poderia sair tranquilo que quem entrasse ia dar conta do recado. eu fiz apenas isso. Pensando no grupo e no clube. E não na minha pessoa. E não no Maicon. Porque se o cara que entra no meu lugar e a gente é campeão, como foi campeão da Libertadores, eu também fui campeão da Libertadores. Entendeu? Porque eu joguei outros jogos. Ah, não joguei a final, não joguei a semifinal. Não interessa, mas eu sou do grupo, eu joguei algumas partidas da Libertadores e eu fui campeão. Então quem ganhou com isso foi o Grêmio. E esse é sempre o meu objetivo aqui Representar da melhor maneira A camisa que eu visto Porque eu vim de uma situação Difícil Até eu me, me Encontrar aqui no clube Também passei por momentos difíceis Passo até hoje Porque você nunca é unanimidade E as críticas Me fazem crescer muito Eu gosto muito quando as pessoas Passam a não acreditar em mim Entendeu? Que aí eu vou lá e dou uma resposta, igual eu dei agora, entendeu? E isso me motiva mais, sabe por quê? Porque eu falo assim, ó, ninguém sabe da minha história, de onde eu vim, como eu comecei, como foi para eu chegar onde eu cheguei. Então, não pode falar o que quiser de mim, que não me afeta em nada. Muito pelo contrário, só me dá mais força de fazer assim, ó. Ah lá, ó, tá vendo? Eu tô te provando que eu posso jogar e vou jogar enquanto eu tiver condições.
0: Então eu quero o cavalo cansado, deixa, deixa eu falar um negócio. <risos> Vamos falar, esse, esse apelido mexe contigo. Isso é uma das coisas que tu gosta de ouvir pra poder ir lá e, oh, e dar-lhe pau. Como é que...
1: Aí eu te pergunto, como que o cara fala que eu sou cavalo cansado? Qual é a história dele no futebol? Zero. E ele já tá falando isso há muito tempo pra ver se eu dava ibope pra ele, né? Mas como eu já tô no final e, tipo... Né? ele já teve que me aturar um monte de vezes aí, que eu bati no time dele, que a gente ganhou e tiramos ele de um monte de coisa. Aí eu vou, de... vou fazer ele ter um pouquinho de mídia, né? porque só a babação de ovo e a puxação de saco que ele tem que fazer lá para ter audiência ou para as pessoas conhecerem ele, acho que não está sendo suficiente. Então, é... a história dele zero no futebol, não deve saber fazer três embaixadinhas. Você ficar com o microfone e ficar falando é muito fácil. Eu quero ver... Para falar de mim, tem que ter a história melhor que a minha. Tem que jogar mais que eu. Tem que ter uma história no futebol vitoriosa. Título como a... Ah, meu clube foi campeão. O teu clube tem cento e poucos anos. Eu tenho 34, meu amigo. Eu conquistei com méritos meus. Não precisei ficar pedindo nada para ninguém e babando o ovo de ninguém para ter a minha audiência ou... Ou as pessoas me conhecerem, as pessoas me conhecem pelo meu trabalho, porque eu tô desde 12 anos jogando bola. Então a minha história é muito maior do que eu ouvir essa besteira que ele fala, entendeu? E que ele queria que eu respondesse ele aí agora eu respondi, pô. Entendeu?
0: E agora E ele, vai e falar ele... Mais... E ele que não encha mais o teu saco. É isso é. aí. Deixa, <risos> Ô, meu é muito, eu adoro quando tu responde faz aquela cara que tu fica louco os árbitros assim ó. <risos> <risos> o capitão é, rapi... legal.
1: Ah. é legal, é legal do porque eu gosto disso, entendeu? Eu gosto que quando as pessoas falham. porque aí depois tem, tem a resposta, né? E aí, aí é diferente, aí tem que aturar, aí tem que aturar. E é, para mim é... porque é por mais que eu ganhasse os jogos eu sempre tinha muita gana para fazer gol, sabe? Sempre tive muita gana para fazer gol, porque o gol é, é muito importante. Eu fazer um gol na final ainda, foi bom demais. Eu sempre faço gol em clássicos. Eu fiz Fla-Flu, meu primeiro ano de profissional. Eu fiz São Paulo e Corinthians, agora no Grenal, e assim vai. E aí eu estou 35 anos tendo sorte. Vou fazer 35 mês que vem tendo sorte, eu sou sortudo.
0: Oh, muito bom isso Ô oh, capitão, deixa eu te meu. a gente perguntar A 16, tu é capitão da Copa do Brasil é, é, o, o, Vamos falar rapidinho desse título Porque cara, eu tinha tanto assunto pra falar contigo A gente já tá mais de 40 minutos conversando E passa assim ó. É, é. Quando é que foi que aquele título tu olhou E disse assim, nosso time é um cano Nós vamos ganhar essa merda aqui não, nós vamos ganhar, velho. Não, o nosso time é muito bom em 16, tá? Qual foi o jogo que fez o, o clique pra ti?
1: Então, tipo... É, o nosso grupo era muito fechado, muito unido. É, a gente não tinha nenhum craque no time, mas a gente tinha bons jogadores que a gente se fechou muito e... E a gente... No jogo do Atlético Paranaense, que a gente perdeu no tempo normal e aí depois ganhamos nos pênaltis, eu falei assim agora nós vamos chegar. Aí a gente teve mais uma dificuldade contra o Palmeiras, lá, que o Cebolinha entrou no jogo, fez o gol. Então, esse, esse jogo do Atlético, mais esse do Palmeiras, foram os jogos mais difíceis que a gente teve. Aí, depois, na semifinal e final, nós fomos muito superior, muito superior. Aí arrepenta aí Atlético, mesmo, os mineiros, né? E vira e mexe, aparece no... Acho que é no Explorar, né? Do, do Instagram. No Instagram. Vira e mexe, aparece as coisas da final da Copa do Brasil, assim, os gols, sabe? Cara, e é, é diferente, cara. Eu fico emocionado até hoje, cara. Porque foi uma, um título, assim, cara, muito especial. Muito, muito, muito especial, cara. Ganhar, assim, caraca. Meu, no nosso estádio. Pô, cara, foi sensacional, cara. Quando a gente chegou na arena, a gente demorou um tempão para entrar porque a rua tava lotada. Eu falei pros caras assim, ninguém tira isso daqui da gente hoje. Ninguém, ninguém. E foi assim, tipo... Ah, e depois, né, cara? Você... O... A gratidão que o torcedor tem é, com você nas ruas, né, cara? Isso, isso daí que não tem preço, cara. Porque eu sempre falo assim, ó, Duda... Nós temos que respeitar muito o clube e o torcedor, porque nós vamos passar aqui e podemos ir embora. Um ano, dois anos, três, quatro, cinco, dez. Mas uma hora vai acabar e a gente vai embora. Mas o torcedor não, cara. O torcedor vai ficar ali. São eles que, né, que, que amam... O clube, desde quando nasceram, a gente vai rodando, às vezes, de clube em clube. Claro, a gente acaba se identificando mais no clube, como é o meu caso aqui no Grêmio. Eu, quando for embora, eu vou ser torcedor do Grêmio, entendeu? Eu quero poder voltar um dia, ver outras finais aqui, poder acompanhar, né? ver jogo. Eu saber que eu vou chegar no lugar e as pessoas é, vão me receber bem. Então, tem tudo isso. Mas o torcedor, cara, é para sempre, entendeu? O torcedor é para sempre. Ele vai chorar, vai sorrir, como ele já chorou e sorriu desde quando ele nasceu e que ele se entendeu como torcedor do Grêmio. Então, a gente tem que ter muito respeito com isso, cara. A gente mexe com a paixão de muita gente. É claro, tem umas pessoas que extrapolam um pouco, mas a gente também tem que relevar essas coisas. É chato, às vezes tu recebe uma ofensa, é... Não do seu desempenho, mas é, o cara direciona para a tua família. Né? Muitas das vezes o cara fala que vai te matar. Calma aí, cara. né? é assim que funcionam as coisas. Você matar uma pessoa não, não, não é bem assim fácil, entendeu? Então, mas a maioria das pessoas tem muita gratidão por tudo que a gente já fez pelo clube. E que a gente, enquanto estiver aqui, vai, vai continuar lutando para dar mais alegrias, conquistar mais título, porque assim a gente fica cada vez mais com o nosso nome na história do clube, que é um clube diferente, cara. É um clube diferente.
0: Desses duzentos e poucos jogos que tu falou ali, é, tem algum que tu diz assim, esse jogo eu acabei com o jogo. Esse jogo eu acabei. Porque eu dei passe, porque eu desarmei, porque eu armei, porque eu fiz e aconteci. Algum que tu te lembra. Pode ser mais de um, né? um é modo de dizer, mas enfim...
1: Pô, tem, tem jogos especiais assim, o 5 a 0, dei passe pro Fernandinho fazer o gol, né? Lancei ele, ele correu, driblou. Eu joguei muito bem esse jogo. Pô, a final no Mineirão contra o Atlético, eu dei o passe pro Pedro. Eu acho que eu também joguei muito bem no jogo. Ah, tem vários, tem vários jogos, né? Mas esses jogos assim, por por ser um clássico, ou por ser uma final, são sempre jogos especiais, né? Sempre ficam marcados, mas sem dúvida, tipo, 5x1 contra o Santos, eu fiz dois gols, eu também acho que joguei muito bem. E assim vai.
0: Tem, tem vários jogos aí. De 200... né? É, é difícil, né? É. é difícil catar pouquinho. É. Ô, meu, vou te fazer uma pergunta que eu não sei se alguém já te fez. Qual time era melhor? De 16 ou time de 17?
1: Dois times bons. Dois times diferentes, assim. Mas que o de 17. Tinha um plantel mais recheado, assim, com mais opções. O de
0: 17 era melhor. O de 17 era melhor. Se tu fosse fazer a seleção dos jogadores que jogaram com o Michael no Grêmio, já tá cinco 5 anos e meio. E aí tu Aham. vai ter que deixar amigo teu fora do campo. Do 1 ao 11, qual é o melhor time do Grêmio que tu jogou?
1: É... Marcelo Groi, a lateral é um pouco difícil, né?
0: Porque... É, muitas são difíceis.
1: É, o Léo Moura e o Edilson são um fenômenos jogando. O Léo, com a experiência dele, né? agregou muito. O Léo até jogou na linha de cima, lá onde o Ramiro jogava, às vezes, com o Edilson. Mas eu vou ficar assim, ó. Pro estilo do Grêmio, que é de força, essas coisas, eu vou ficar com o Edilson. Marcelo, Edilson... Jeromel e Cânima. Uma briga boa também do Marcelo e o Cortez, mas é, o Cortez tem mais poder ofensivo do que o Marcelo, eu vou no Cortez. É Agora que eu, eu quero
0: escalar,
1: ver! É óbvio que eu vou me escalar no time, porque eu não vou ficar de fora, eu já estou há cinco anos aqui. Eu e Arthur eu e Arthur. Luan.
0: A outra... V a, a... Vamos fazer 3-1, tá? Vamos fazer esse esquema que vocês jogam, né? 2-3-1. É. Tu e o Arthur de volante, Luan na frente. Vamos botar, faltam dois extremos e um centroavante.
1: Então, aí, nesse, nesse de 10 aí e de centroavante, eu vou revezar entendeu? Porque tá. é o Douglas e Luan.
0: Tá, o beleza. Luan. O, o que de 16, né? 16 fazia Douglas e Luan, né?
1: Douglas e Luan. E a minha esquerda é muito difícil também, porque eu gosto pra caraca do Pedro e o concorrente do Pedro nos últimos anos foi o Cebolinha, que fez tudo isso. Mas o Pedro também jogava muito. Eu vou botar o Everton pelo atual momento que o Everton vive... E o Pedro tá ali também, entendeu? O Pedro Rocha tá ali também, porque jogou muito com a gente. Pô, fez dois gols na final da Copa do Brasil. E isso aí é muito importante. Então o Cebola fez <risos> uma. Exatamente. E o Cebola, nos últimos anos, se destacou muito. E na direita, Ramirinho.
0: Então, vamos vai. escala pra mim como é que ficou. Vamos ver se tu lembra, vai. Marcelo. E...
1: Marcelo, Edilson, Jeromel, Cânima e Cortes... Eu e Arthur, Luan, Douglas, Cebolinha e Ramiro.
0: Beleza, esse é o time do Grêmio que o Maicon jogou. Que baita time, cara. Sério, que puta é. time. Timaço. E eu...
1: deixar a gente de fora, né, cara? Gente importante de fora, mas eu só posso escolher 11, né?
0: Eu não sei se eu te pergunto é. o técnico é. se tu quer, tu quer eleger alguém, não.
1: Ah, pô, não tem como. <risos>
0: Treinador não tem como. <risos> essa é sacanagem. Ô, 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 ô o eu podia falar um pouco da Liberta, mas a gente tá num, num bom tempo, assim, eu queria falar um pouco, porque tu já falou inúmeras vezes durante essa entrevista, que depois que eu acabar, porque depois eu saio, eu vou, eu posso, que eu vou querer voltar, porque eu não sei o que eu vou querer ver, eu vou ter um carinho, vou ser torcedor. Tu tá pensando em acabar mesmo? O que que o que, que passa na tua cabeça em relação ao Grêmio e o fim de carreira? assim, Como é que tu tá pensando essas duas coisas? Elas estão ligadas umas à outra?
1: Sim, eu quero encerrar minha carreira aqui, né, Duda? Eu quero encerrar, mas eu sei que tá próximo, eu sei que tá próximo, porque o futebol tá num nível hoje de intensidade muito alta e eu te falo que quem passa dos 30, 33, 34 ali é privilegiado, cara porque hoje o futebol é dos moleques. A juventude, claro, você tem que ter jogadores experientes para dar esse suporte. Mas eu venho jogando há 16 anos. Eu subi com 18 anos, entendeu? Então, é uma estrada muito longa de treinos, viagem, concentração. Né? As viagens aqui no Brasil são sempre longas. Aí Você vem, daqui a pouco volta, tem que ir para Libertadores. Então, isso... É, isso no decorrer dos anos isso gera um desgaste muito grande né? e você tem que estar tá treinando porque você tem que estar tá em alto nível é, eu tenho um contrato com o Grêmio até o final do ano que vem é, e eu vou até o final do ano que vem entendeu estou me preparando muito para isso né? e eu tenho certeza que eu vou conseguir depois eu não sei o que, é que vai acontecer entendeu depois eu não sei o que, que vai acontecer. Eu vou esperar chegar para ver quais são as minhas condições, porque eu não quero, Duda, ficar no clube sem poder ajudar dentro do campo. Se for para eu ficar dentro do clube, para não ajudar dentro do campo, eu faço outra função. Entendeu? Agora, eu ter um salário alto e não poder jogar, ficar Ah, jogo um e fico dez de fora. Entendeu? Agora eu já estou tendo um pouco de dificuldade devido, né? Eu tenho um desgaste no joelho, todas essas coisas. Então, eu tenho que me preparar. Às vezes chega um certo tempo do jogo que eu já estou no meu limite, entendeu? Então eu junto com os médicos, fisioterapeuta, preparador físico, fisiologista, eu trabalho diariamente em busca de. Sempre melhorando para eu poder jogar o jogo todo. Tipo, esse jogo agora do Flamengo. Pô, eu acordei e meu tornozelo estava explodindo. Entendeu? Às vezes acontecem umas coisas que tá fora do padrão. Aí meu tornozelo inchado, expl... pô, muita dor. Eu tive que tomar injeção para poder jogar, porque era um jogo importante jogo contra o Flamengo. Eu não quero ficar de fora. Então, tem muitas coisas que quem está de fora não sabe 1%, entendeu? É difícil, cara. Então eu eu já tô com a mente aberta e me preparando para isso, entendeu? Ah, quando eu vou parar, eu não sei, mas a minha meta, eu tinha uma meta de jogar até o final de 2022, né? Mas eu tenho contrato até o final de 2021 do próximo ano, né? E eu vou vou ver como que eu vou chegar lá, quais vão ser as minhas condições, porque se eu não tiver a condição de jogar, eu não vou ficar né, na gíria do, do futebol roubando dinheiro do clube. Jamais. E isso as pessoas aqui sabem, entendeu? O presidente sabe. Eu sou muito transparente com todo mundo aqui, Duda. Eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha sinceridade, eu tenho as minhas convicções, mas eu tenho muito respeito e gratidão pelo clube, pelo presidente, né, pelas pessoas que é, me deram todo o suporte para eu poder conquistar o que eu conquistei aqui dentro hoje, entendeu? Então, eu não poderia fugir disso.
0: E quando tu olha para trás agora, é, faltou alguma coisa é, em termos de carreira? E a gente tem focado no Grêmio, mas faltou alguma coisa? De repente, aquele Mundial que, que óbvio, tu jogou muito pouco e quando tu entra, muda. Tu, tem um, um toque a mais de qualidade. Tu, deve, tu devia estar louco no hotel para jogar aquele jogo, só ah, imagina.
1: Depois eu fico pensando assim, ó. Se eu ganhasse mundial no, no, com o Grêmio e eu ganhasse o Campeonato Brasileiro, não ia ter quem me convencesse que eu não ia parar de jogar bola. Era o fim. Era o fim. Era o fim, cara. Ia ser isso daí. Ia ser... Porque era os... Tipo, o Campeonato Brasileiro eu ainda não ganhei. Bati na trave lá no São Paulo. Fomos vice-campeões. Né? Pô, mundial. Bati na trave de novo. Entendeu? Então, é uma... Situação que enquanto eu estiver jogando, eu vou lutar para conquistar isso, cara. vou lutar. Se for aqui no Grêmio, show, se eu não conseguir, tenho certeza que a minha passagem por aqui foi muito, é, muito boa, deixei um legado muito bom, é, pude corresponder à expectativa do clube que investiu um dinheiro em mim muito grande, dando retorno podendo ajudar outros meninos aqui que subiram e que o clube conseguiu vencer, é, vender. Então, é, na real, eu que vou ter que agradecer, né, cara? É, vou ter gratidão eterna e outro dia eu dei uma entrevista para o Benja e ele falou que eu sou o Mike do Grêmio e é assim que vai ser o resto da minha vida, né? Não tem jeito.
0: Caralho, meu. Eu, não, eu não vou fazer mais nenhuma pergunta depois desse, desse final aí, qualquer pergunta que eu fizer a gente não termina de uma forma melhor, eu como torcedor e um cara que tem uma relação contigo só posso te agradecer, eu sou teu fã incondicional, velho. para mim o que tu fez no Grêmio não tem tamanho, para mim é uma mudança de postura, de vontade, de garra, de qualidade, Cara, eu sou chato até de tanto que eu gosto de ti. Até Acho que a tua mulher tem que ter ciúme mas... de tanto que eu gosto de mas... ti.
1: Mas é isso que nos motiva, entendeu, Duda? É isso daí que a gente para e pensa e fala assim, ó, caraca, o que a gente fez deixou o reconhecimento para o nosso torcedor. A gente tem uma, uma amizade, uma relação próxima, mas tu não imagina quantas pessoas que têm o mesmo pensamento que você está falando aí de gratidão. Não é comigo, não é com os jogadores que aqui passaram e conquistaram o título, entendeu? E que fizeram a alegria do torcedor novamente, entendeu? Então, é esse é o maior prazer que a gente tem, a maior vontade que a gente tem de poder proporcionar ao nosso torcedor. Isso que você está falando, que é quando eu vou no restaurante Porto Alegre, quando eu saio nas ruas, as pessoas têm um respeito e uma admiração e uma gratidão comigo, que às vezes eu não tenho dimensão do que que é isso, entendeu? E muita gente me, me pergunta, tu tem a dimensão do que tu representa para o clube? Eu Tipo, a, a gente não tem porque a gente está vivendo aquilo ainda, entendeu? Du? A gente está vivendo aquilo, mas uma hora que a gente vai parar, certeza a gente vai entender o que que a gente fez dentro do clube de verdade, né?
0: Caramba, achei eu também, eu, eu compartilho muito isso contigo, a, a distância, Vai, vai dar o tamanho exato do que vocês. Esse grupo aí, 16, 17, grupo de 18. Enfim, ele foi se modificando, mas é o grupo, né? Tu, o Jeromel, o Cânema o Marcelo, o Ramiro, o Luan. Caramba, velho. É muito cara, Douglas. meu, sabe? Douglas. Douglas.
1: Arthur, Wallace, Edilson, e assim vai. Cebola, Pedro Rocha, muita gente.
0: Marcelo, cara. o Oliveira.
1: Marcelo Oliveira, Marcelo Groen, todo mundo, cara. Muita gente, cara. Teve muita gente aqui, ó. E muita gente de caráter. Muita gente de caráter. Sujeito homem, vaidade zero. Entendeu? Vaidade zero. Os caras que chegam hoje no Grêmio para jogar, os caras falam: ah, agora eu entendi por que, que vocês têm. Ambiente sensacional para trabalhar. Diretoria, presidente, treinador, o staff. Entendeu? Então isso. Traz bons fluidos para dentro do campo e isso dá resultado. Cara. Dá resultado.
0: Meu, só posso te agradecer. Eu só não me ajoelho, porque eu tô... O chão aqui é duro. Porque, meu, muito obrigado, não só pela entrevista, por esse tempo de tu parar e falar com o torcedor. Não é comigo, tu não tá falando comigo. Eu só sou o elo. Tu tá falando agora com muita gente espero que tu tenha gostado também, porque eu adorei.
1: Não, tá louco, bom demais, é sempre um prazer Você é um cara que eu tenho Uma amizade, um respeito Uma admiração também Você é sempre um cara coerente é, Independente de ter uma relação Com o um atleta ou não Eu acho que a verdade tem que prevalecer Se um dia você é, Me criticou, ou vai me criticar Ou vai me elogiar, isso daí Não muda a relação em nada É como eu falei, eu sou sujeito homem eu sou homem, entendeu? Eu não posso querer que as pessoas falem para mim somente o que eu quero escutar, entendeu? A vida não é assim, eu entendo tudo. É, uma vez, algumas pessoas da imprensa me questionaram que eles sempre me davam porrada, porrada, porrada. E aí, quando eu conquistei título, eu não retruquei eles, não falei nada. Eu falei assim, mas eu não preciso pagar com o mesmo, eu sou essa pessoa... Eu vou chegar aqui, eu tenho um convívio diário com vocês. Se eu não puder ter um bom relacionamento com vocês aqui, a gente não vai se entender. Entendeu? Então, tem que ter o, o respeito de vocês comigo e eu com vocês. Agora, vocês não precisam gostar de mim. Vocês vão fazer a minha análise dentro de campo, de jogo, tudo, assim como o torcedor faz. E, e é normal, é natural, é a nossa cultura. O nosso país é assim. Então, tem que ter o respeito. Depende de criticar ou elogiar. Claro, desde que você não afete um lado que não tenha nada a ver com o futebol. O resto, meu amigo, críticas e elogios te faz crescer, te faz amadurecer, te faz você se tornar uma pessoa melhor, você crescer no teu trabalho e não você querer só escutar o que te agrada. Não é assim a vida. E eu tenho muito respeito por você porque você é um cara coerente.
0: Porra, pra Porra. mim, acho que é o melhor elogio que eu podia escutar, meu. Muito obrigado, velho. E eu já descobri. A maneira de fazer tu jogar é te criticando.
1: Então é, tá, Marco. Então... Agora eu
0: muito crítico. Pra te quebrar até o final.
1: É, amigo, vai me... começar a me criticar, mas não é não, galera. Isso daí é só quando é rival, tá? Nossa torcida tem que me incentivar, tem que apoiar, porque é bom você receber é elogios, né? você ter o apoio. Imagina você chegar no teu trabalho e você só ficar tomando porrada, porrada, porrada. Né? Você tem que ter um, um incentivo. O nosso torcedor tem uma força, uma energia muito boa que faz com que a gente tire força da onde a gente não tem dentro do campo. A gente está sentindo muita falta do nosso torcedor no estádio, né? mas tenho certeza que dentro de casa eles estão chutando, estão cabeceando. A energia é positiva xinga, aplaude, elogia, isso daí, a gente joga junto, em busca de um objetivo só, né, Eduardo? Que é representar aqui, ó.
0: Aqui, ah, meu, ó. isso é de arrepiar, meu. Ô, Michael, obrigado de verdade, meu, de coração, fica bem, que tu fique até o 21, quem sabe 22, aí 23, aí tu pega a capital né, sabe, já vai pra trabalhar, ô, meu, fica aí com nós, meu, é churrasco, é bebida, aí nós vamos se divertir, tá bom? É isso aí. Então, beleza, fechou por aqui. Baita resenha, baita conversa. Valeu, Maicon, muito obrigado. Me siga nas redes sociais, arroba Garbi, no Instagram e também no YouTube. A gente se vê. Tchau.